0: Willkommen zu O-Turn-Playback bei Radio Dreieckland. In den nächsten Ausgaben dieser Sendung strahlen wir Mitschnitte von der Veranstaltungsreihe 50 Jahre und immer noch bissig aus, die das Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, anlässlich seines Jubiläums im Herbst 2018 veranstaltete. Heute hört ihr die Lesung Taming my Elephant von Chiva Trudi Amulungu. Sie las am 16. Oktober 2018 im Kommunalen Kino in Freiburg. Let me introduce our guest here, Chiva Trudi Amulungu. She's a well-known public figure in Namibia. Um, she's a language teacher by training, introduced French in Namibian schools and in UNAM, the University of Namibia. She helped to build up the Franco-Namibian um, Cultural Center, FNCC, in Windhoek and worked at the Namibian National Commission for UNESCO in the Ministry of Education. Um, today, she's the Namibian Ambassador in Senegal, to Senegal, Mali, the Gambia, Guinea, and Guinea-Bissau. And she's also a mother of four, and a wife, and an author. And that's why we are here today. Thank you for being here, Chiba Trudy. I
1: think I must just say a few words, and really humbly thank you so much for showing such a, an interest in my book. You know, thousands of kilometers away from here, a story coming from Namibia, and you show this big interest. I want to thank you, Julia, for these efforts You didn't start only now to be interested. You contacted me without knowing who I am. Can I answer this question because you are writing a thesis and so on? This is how it started. And today we are here to talk about my book. And you'll see through my book or throughout my book, it is about surprises of my life. And this is one of the surprises, again. So my surprises are continuing. Thank you so much.
0: Um, yeah, and I would also like to introduce Wilfried Brock here today, who um was um, ready voluntarily to also um, join our conversation. And um, because when we talk about your book, we will also have a lot of references to Namibian history. And to get a better understanding of this history, uh, Mr. Brock uh, volunteered to give us a short outline to really sketch this history to um, yeah, allow us all to understand what um, Ms. Ambolungo experienced during her. Life journey,
2: also zu meiner Person ist nur noch zu sagen, außer dass ich natürlich Trudis äh, Mann bin. Äh, ich bin Wilfried Brock, ich bin aus Namibia, dort geboren, dort aufgewachsen, lebe dort. Ähm, bin also kein Deutscher, aber meine Eltern sind ursprünglich deutsch und äh, daher spreche ich auch deutsch. Eigentlich genauso gut wie ihr. Vielleicht fehlt da hier und da so eine moderne Vokabel, wir sagen zum Beispiel nicht Handy und so da haben wir andere Ausdrücke für, aber ansonsten, nur dass ihr nicht denkt, so, wo kommt der denn her? Das, das wollte ich einmal nur sagen. Ähm, ansonsten kann ich, ist über mich doch zu sagen, dass ich äh, war damals in den 80er Jahren, damals war der Unabhängigkeitskampf noch am Gange, da wurde ich äh, von der südafrikanischen Apartheidsarmee, die ja wie wir damals besetzt hielt. Ähm, da, wir wurden, wie heißt das, äh, conscripted, also militär ähm, aufgerufen, ein, eingezogen. Und äh, ja, das war nicht meine Sache, dass ich das machen würde. Ich bin damals auch ins Exil gegangen und habe dann nachher in Sambia meine Frau Trudi kennengelernt. Ähm, also das, ist, das reicht äh, über mich. Und, äh, was die Geschichte von Namibia anbetrifft, nur um das äh, vielleicht der eine oder andere wird sagen, ach, kennen wir alles schon, ich habe schon genügend drüber gelesen, aber vielleicht nicht jeder und manchmal stellt man fest, Leute kommen dann mit relativ naiven Fragen und dann realisiert man, die haben eigentlich keine wirkliche Ahnung. Und daher, um den ganzen Background besser zu verstehen, denke ich, ähm, will ich das mal eben äh, nur sehr kurz machen. Also, Namibia im Südwesten von Afrika gelegen, am Atlantischen Ozean, ähm, ist ein Land recht groß. Ich weiß nicht, ist das doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland ungefähr? Und dennoch haben wir bis heute nur eine Bevölkerung von 2,4 Millionen Menschen in dem ganzen Land. Das ist das trockenste Land äh, in Afrika südlich des Äquators. Und äh, natürlich diese Situation, riesiges Land, sehr wenig Menschen, äh, hat natürlich auch dann äh, was damit zu tun. Äh, als die Kolonisten die Briten, die Franzosen, die Portugiesen und so und die Deutschen relativ spät erst anfingen Afrika zu kolonisieren in dem äh, späten 19. Jahrhundert war Namibia erstmal überhaupt nicht interessant das hier ja nur Wüste äh, da ist nichts zu holen also wurde das erstmal ausgelassen aber als es nachher wirklich darum ging äh, also da, da gab es den Wettlauf um Afrika wo die äh, verschiedenen Kolonialmächte sich dann wirklich anstrengten um dann noch so schnell wie möglich, bevor die anderen es wegrapschen, das auch unter sich zu bekommen. Und so kam es damals, dass Namibia deutsche Kolonie wurde. Und so hieß dann Deutsch-Südwestafrika. Aber diese Kolonialzeit war relativ kurz, aber dennoch sehr brutal. Die, deutschen, die deutsche Kolonialmacht war nur nicht alle, die war alles andere als liebenswürdig oder so. Namibia war auch eine Siedlerkolonie, das heißt wegen dem trockenen Klima, also nicht, nicht so sehr tropische Krankheiten und so. Es war also interessant, da dann zu sagen, gut, Deutsche können dann jetzt hierher kommen und äh, da siedeln. Und Land wurde vergeben und äh, ja, und dann wurde natürlich das Land für die Schwarzen so langsam immer enger. Und... Äh, das dauerte dann auch nicht allzu viele Jahre, da gab es natürlich dann auch Aufstände und es gab besonders den großen Aufstand von 1904 bis 1908, ähm, wo die äh, deutschen Soldaten da äh, sozusagen gründlich aufgeräumt haben. Ähm, aber die Deutschen hatten nun nicht allzu lange Zeit, davon zu profitieren, denn dann kam der Erste Weltkrieg und Südafrika, das ist das Nachbarland von Namibia, die kamen dann also auf der britischen Seite in den Krieg rein und besetzten Namibia. Und somit war die deutsche Zeit vorbei und auch nach dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg, gab es ja die Friedenskonferenz in Versailles und auch eines der ersten Sachen war da, dass die Deutschen unterschreiben mussten, dass sie ihre Kolonien für immer und ewig aufgeben würden. Und äh, so bekam äh, Namibia dann, äh, Namibia wurde dann ein Mandatsgebiet. Und am Völkerbund, den es damals gab, wurden dann die verschiedenen ehemaligen deutschen Kolonien und auch äh, Gebiete, die die Türken hatten, wie Palästina und so, die wurden dann als Mandatsgebiete äh, an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs vergeben. Und so fiel Namibia dann unter Südafrika. Und Südafrika war ja nun auch eine äh, Siedlerkolonie und daher, die ganze Siedlerkolonie, der, das ging weiter. Die hatten erstmal einen Teil der deutschen Siedler ähm, rausgeschmissen ähm, und brachten dann ihre eigenen weißen südafrikanischen Siedler ins Land. Und das ging... Dann weiter, aber dann in, in 1948 bis, passierte was in Südafrika, nämlich da gab es einen Regierungswechsel. Eine Partei kam dort an die Macht, die nannte sich die Nationale Partei und das waren äh, burische Nationalisten. Und äh, die äh, kamen dann mit dem Konzept der Apartheid an. Mein Rassismus und äh, Kolonialismus und das, das war ja vorher schon da. Also Schwarze waren nie gleichberechtigt vorher, aber nun wurde das in einem richtigen Stil von, das wird jetzt alles gesetzlich untermauert und wird also geordnet und sozusagen ähm, auf die Art und Weise gemacht, dass die Weißen für immer oben bleiben sollten und die Schwarzen immer unten bleiben sollten. Ähm, Wohngebiete wurden ähm, segregiert und äh, die Schulen waren eigentlich sowieso schon immer getrennt vorher, aber nun gab es auch extra Lehrpläne für die Weißen, die sollten ausgebildet werden, dass sie nachher das Land regieren und die Schwarzen, denen sollte man in der Schule eigentlich nur das basische Lesen und Schreiben beibringen und so viel wie sie brauchen, damit sie günstige Arbeitskräfte für die weiße Ökonomie sind. Und das natürlich, da gab es dann Sachen wie, also das Schwarze, die wurden dann aus ihren Wohngebieten und rausgeholt und dann hieß es nee, nee, die haben euch da ein neues Wohngebiet dahin, fünf Kilometer außerhalb des Ortes gebaut und das gab, passierte zum Beispiel 1959 in Windhoek ähm, als äh, die südafrikanische Macht nun anfing, Leute zu, äh, äh, mit, äh, forcibly, also mit Gewalt Zwangs äh, umzusiedeln das kam dann zu einem Aufstand, da gab es dann Schießereien und am Ende waren natürlich eine ganze Reihe Leute auch tot. Und das hatte natürlich die schwarze namibische Bevölkerung sehr dazu, davon überzeugt, dass also hier kommt kein Frieden, das wird hier nur immer schlimmer. Und äh, zur gleichen Zeit wurden ja andere Länder in Afrika, wie Ghana und so Beispiel andere, ähm, unabhängig. Und da merkte auch die, die, die namibische Bevölkerung, also hier muss jetzt ein Wandel kommen, irgendwas muss sich hier ändern. Und so kam es dann 1960 dann zur Gründung der SWAPO, der namibischen Unabhängigkeitsbewegung. Ähm, aber das erste Ziel für die war, dass sie zu UNO gingen und sagten, UNO, ihr seid ja die Nachkommen des Völkerbundes, ihr müsst uns retten kommen. Und das versuchte man für ein paar Jahre. Aber Südafrika hatte sich nicht äh, sonderlich daran gekratzt. Und äh, zumal die hatten ja auch die Unterstützung äh, der, von einigen Westmächten wie Amerika, England und so weiter, die ja äh, interessiert daran waren, dass sie die Bodenschätze in Südafrika und auch in Namibia ausbeuten konnten. Also war da auch kein wirklicher Druck auf Südafrika, irgendwas an dem Thema zu machen. Ähm, man bemühte sich durch die UNO, internationaler Gerichtshof und so weiter. Aber dann 1966 äh, da war man der Meinung, also so geht es nicht weiter und ein bewaff der bewaffnete äh, Befreiungskrieg begann. Und, und das ging dann bis 1989, äh, als die Südafrikaner dann endlich einsahen, dass sie den Krieg nicht gewinnen konnten und äh, daher dann re realisierten, dass sie sich vielleicht zurückziehen, to cut the losses, wie man auf Englisch sagt, ähm, denn sie mussten sich auch selber darum kümmern, was zu Hause bei ihnen lief, denn da ging ja auch mittlerweile alles drunter und drüber. Und äh, so bekam Namibia dann seine Unabhängigkeit nach all diesen Jahren äh, des Unabhängigkeitskampfes. Und äh, 1990 kam dann die formelle Unabhängigkeit. Wir hatten dann Unabhängigkeitswahlen für ein neues äh, namibisches Parlament. Gab es ja vorher noch nie. Und äh, seitdem seit 1990 sind wir jetzt unabhängig als Namibia Und es ist eben in diesem Befreiungskampf, wo es darum geht, gegen diesen Rassismus und diese Unterdrückung zu kämpfen für die Unabhängigkeit, dass also auch Trudis Geschichte da eben reinpasst.
1: I think I have already introduced myself. I will just briefly give you an overview of the book because you haven't read it. Just three paragraphs I'm, I'm going to give to you. Um, this is really a book which start with when I was very young and up to the independence of Namibia. But before I did that, I wrote two chapters, it has altogether nine chapters. The two first ones is about my background, my ancestors, where I come from, which is an explanation why I reacted in a certain way when I was thrown in at the deep end. So I'm setting this scene where I'm just A village girl coming from a rural area, really a very closed, as Wilfrid was saying, that we were in segregation, you're supposed to stay here and not there. You can only go to school here and not there, within Namibia. So in the end, you grow up like this. You know your village, you know the Catholic mission where you went to school, and that's it. So by the time I step out of Namibia in 1977, I only know my village, the people who spoke exactly the same accent as me, and then the Catholic missions. That's it. Now, the second part of the book has a number of um, chapters about the 12 years I spent outside Namibia in exile. So here, I describe my first contact with the Namibian liberation movement known as SWAPO, as my husband just said. The time I discovered the camps in the neighboring countries, Angola and Zambia, I then discovered that there exists something called an aeroplane. When I was put on an aeroplane, Alitalia, to fly from Luanda to Zambia then I had to learn how to live in town what does it mean when the lights the traffic lights turn green, what does it mean when it is red it sounds funny but this, I was already 18 when I got to know this um, this is really and, and this is not only my story, it's The story of any Namibian who was born during my time